0: Hola hermanos, buenos días. Me da mucho gusto tener la oportunidad de llegar hasta tu hogar, hasta tu trabajo, hasta donde sea que tú te encuentres. Gracias a Dios por los medios, gracias a Dios por la tecnología. Y el día de hoy quiero invitarte a que profundicemos en tres historias que impactaron mi vida y quiero que hagan lo mismo en la tuya. Las encontramos en los pasajes Marcos 7.24 al 8.10. Vamos a pedir ayuda del Espíritu Santo y que Dios hable lo que quiera hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Fíjense que estos tres relatos que quiero contarles tienen muchas características en común, pero principalmente tres. Tienen una necesidad, tienen un impedimento o un problema, pero las tres vemos un milagro. Vemos a Jesús actuando de manera directa en la vida de esas tres personas. La primera historia habla de la mujer sirofenicia, una mujer de origen griego Ajá. Una mujer que a los ojos de Jesús A los ojos de cualquier judío Era una persona extranjera Una persona que no tenía, si tú quieres llamarlo acceso A poder recibir un milagro por parte de Jesús Ajá. No tenía nada que ver con la cultura de la cual provenía Jesús Pero esta mujer sinofenicia tenía una necesidad Su hija estaba siendo atormentada por un demonio no es específico qué le hacía el demonio como en otros capítulos Pero simplemente tenía un demonio y pues para qué te doy más explicaciones Y esta mujer cuando ve a Jesús de, inmediata, de manera inmediata se levanta Y va y le dice Jesús necesito que me ayudes Mi hija está endemoniada y por favor apóyame Ora por ella vea donde esté y sálvala Y Jesús se voltea y le dice híjole ¿qué crees Tú eres una mujer extranjera, eres una mujer sirofenicia, eres una mujer griega y no está bien primero atender a los perrillos antes que a los propios hijos y nosotros pues podemos impactarnos de esa, de esa respuesta que Jesús le dio, pero me impacta mucho más la respuesta que le da esta mujer y la encontramos en el versículo 28 al 30 y le dice, respondió ella y le dijo, sí, sí. Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, y dice la Biblia que cuando ella llegó, encontró a su hija tranquila, libre de cualquier este, tormento, y acostada en su cama, sencillo como eso, entonces vimos la necesidad de esta mujer, vimos el impedimento que ella tenía, pero también vemos a Dios sintiendo misericordia y a Jesús actuando en la vida de su hija. La segunda historia habla de que Jesús se movió y continuó su camino y llega a la provincia de Decápolis. Y me impacta porque dice que él intentó pasar desapercibido, no por egoísmo, no porque estuviera cansado, simplemente porque él venía con un propósito específico. Pero Jesús se dejaba mover por los propósitos de su Padre, más no por lo que él quisiera hacer. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y dice que de repente un grupo de hombres le llevaron a un hombre que era ciego, que era tartamudo, o sea tenía dificultad para hablar y encima era sordo. Entonces imagínense las tres cosas en una sola persona. Y dice que le dijeron Jesús, este ten misericordia, apóyanos y sana a este hombre. Y pues yo me imagino a Jesús Dice que lo volteó y lo vio Y este, Actuó de manera inmediata no Y lo vemos en los versículos 34 al 36 Se los voy a leer Y levantando los ojos al cielo Gimió y le dijo Éfata Éfata quiere decir sea abierto Al momento Fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien, no más o menos, hablaba bien y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más iban y lo divulgaban, o sea, no se podían quedar callados y no es porque Jesús fuera egoísta de que no quisiera que se enteraran las personas, pero él era respetuoso de las leyes que se regían en esa provincia y él no quería que a nada impidiera para lo que él había venido a esa ciudad. La tercera historia ya la encontramos en el capítulo 8 Para terminar específicamente el capítulo Y me impacta porque es una historia eh, Que a ojos sencillos, a ojos de humano Puede parecer pues algo sobrenatural Pero que se quedó en el pasado Sencillamente lo que me impacta es que dice que Jesús estaba siendo acompañado por una gran multitud Muchas personas lo habían seguido porque querían escucharlo, querían verlo, querían recibir algo de él y dice que Jesús en el momento que voltea y vea la cantidad de gente que se había reunido ahí sintió compasión por ellos, sintió compasión por las personas que estaban ahí y ¿por qué? porque dice que lo habían estado siguiendo por mucho tiempo y él siendo hijo de Dios pero también teniendo las necesidades de un ser humano dijo ellos deben de tener hambre ellos deben de estar cansados, si yo los mando a su casa de regreso, es capaz que se desmayan en el camino por la falta de alimento. Y Jesús voltea y les dice a sus discípulos, oigan, tenemos esta necesidad, vamos a darles de comer la necesidad, el impedimento. No, Jesús, pues mira, tenemos siete peces y tenemos pocos menos panes que peces. Y de repente, aquí el impedimento más grande que yo veo es la incredulidad de los discípulos. Y... No los critico, simplemente si yo hubiera estado en ese momento, si tú hubieras estado en ese momento, quizás hubiéramos dicho lo mismo, porque como tenemos siete panes y pocos menos peces y quieres alimentar a cuatro mil personas, o sea, Jesús, ¿qué onda contigo? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero Jesús, eh, actuando con fe, teniendo en una relación directa con su papá, les dijo, díganles que se recuesten en el piso. Oro, bendijo la comida. Y les dijo, denles de comer Y la comida, dice la Biblia Que todos fueron saciados Todos quedaron llenos, quedaron al full O sea, literal Y este, dice que sobraron siete canastas Imagínense el milagro tan grande Aquí la Biblia nos menciona cuatro mil personas Pero yo, me, yo pienso que son cuatro mil hombres Más sus mujeres Más los hijos Entonces, no es por los números Que debe de, de parecernos sobrenatural O que debe de llamar nuestra atención Simplemente es porque la acción de Jesús en la vida de esas personas Pero primeramente actuando con fe ante la necesidad de las personas Un milagro hermano hermana siempre se va a manifestar en la necesidad del ser humano Cuando se acaban tus fuerzas, cuando se acaban tus soluciones, tus alternativas Cuando te estás quedando sin ninguna solución posible O al menos pareciera que no tienes una solución un milagro es Dios actuando de manera directa, en este caso Dios utilizando a su Hijo Jesús, en el caso tuyo a lo mejor alguna persona, algún predicador, a alguien que, te, que viene y dice sentí en mi corazón hacer esto por ti, sentí en mi corazón orar por ti, sentí en mi corazón compartirte esto, es Dios actuando de manera directa en la vida de un ser humano común y corriente en tu vida, en mi vida y para terminar esta reflexión quiero compartirles cuatro puntos, cuatro características, como ustedes quieran llamarlas, que deben de manifestarse cuando nosotros estamos viviendo un milagro. La primera de ellas es que siempre va a haber una necesidad, siempre vamos a tener necesidad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual, incluso económica. En ese momento Dios va a manifestar su poder, Vemos, también se muestra la compasión La compasión lo vemos en los tres casos Jesús teniendo compasión de la necesidad De esas tres personas De la mujer sirofenicia Del hombre tartamudo Y de, los, de las De las personas que lo iban siguiendo De esa multitud que Lo había seguido durante todo su Su camino, ¿no? También vemos una tercera característica La fe En las tres en las tres historias se manifiesta la fe. La fe de Jesús para multiplicar la comida, la fe de la mujer sirofenicia para acercarse a Jesús y decirle, yo sé que tú puedes sanar a mi hija, hazlo por favor. Y la fe de los hombres, de llevar a ese hombre tartamudo y ciego y decirle, yo sé que tú lo puedes sanar, no hay otro. Eso es fe, eso es fe. Ellos no podían estar seguros, no sabían lo que iba a pasar, no podíamos ver el futuro, pero la fe nos garantiza estar tranquilos aunque no conozcamos qué va a venir después. Y la característica que más me llama mi atención y que más me gusta y que pocas veces ponemos en práctica, el testimonio. Cuando Jesús hace algo por nosotros, cuando estamos en necesidad, cuando ya se nos resolvió la, la, el problema, la circunstancia, sale, bye, gracias Jesús y bye cuando deberíamos de ser como el hombre tartamudo que dice que Jesús le dijo no lo cuentes y él dijo no Jesús tengo que contarlo porque lo que hiciste en mi vida es trascendental marcó mi vida de hoy en adelante y yo tengo que contar lo que tú hiciste en mi vida hermano, hermana si tú quieres experimentar un milagro si tú dices desde que soy cristiano no he visto algo sobrenatural déjame decirte que cada día que tú te levantas eso es sobrenatural, ese ya es un milagro si quieres ver cosas como las, que, las historias que te narran aquí, comienza abriendo tu boca, comienza declarando lo que Dios ha hecho, comienza diciendo yo era este y ahora soy este, comienza sintiendo neces la, la necesidad de las personas como si fuera tuya, comienza sintiendo compasión, sintiendo misericordia por las personas, comienza dando lo que tú tienes, lo que quizás no tengas, comienza orando, comienza hablando, comparte este devocional con la persona que sabes que lo necesita. La palabra de Dios está disponible para todos, simplemente es nuestra tarea llevársela a las personas que no lo conocen. Por eso el título de este devocional, de esta reflexión, los milagros de Jesús, pero esto continúa. Lo que Jesús empezó hace muchos años, Él en su corazón y en su mente estaba seguro que en el momento que estaba regresando al cielo, tú lo ibas a continuar, yo lo iba a continuar porque dice la palabra que cosas todavía más grandes íbamos a poder hacer los que tienen fe, los que le siguen y los que ponen delante de cualquier cosa a Dios, los que basan sus fuerzas en Dios, los que basan su confianza en Dios, los que ponen su, su economía en Dios, los que ponen su diario vivir en Dios. Mi oración para todos ustedes es que podamos estar si bien expectantes para cuando venga el Señor pero que nos encuentre trabajando que nos encuentre orando, que nos encuentre enseñando la palabra, que nos encuentre siendo compartidos con, los de, con las demás personas, que nos encuentre, encuentre teniendo comunión, que no nos encuentre solamente esperando el momento en el que lo volvamos a ver. Yo me imagino que eso es lo que quiere Jesús de ti y de mí. No me queda más que decir que agradecerte, te pido que reflexiones en esta palabra, que no te quedes únicamente con lo que yo te diga, sino que vayas a tu Biblia y lo compruebes. Eh, comparte estos devocionales, los cuales van a estar lunes, miércoles y viernes. Si no lo puedes ver a las 7 de la mañana, tienes todo el día para verlo. Simplemente Dios te va a hablar de la manera que tú necesites, porque así es Dios. Dios trabaja con tu corazón, trabaja con tu mente y sabe cuál es tu necesidad. No necesitas... Decirle nada a Dios, Él sabe de qué manera trabajar contigo Te agradezco por tu tiempo y te deseo que tengas un día muy bendecido, muy exitoso Nos vemos pronto